0: Nerds and Geeks. Herzlich willkommen zum Nack Podcast hier auf nerdsandgeeks.de. Wir sind Retro, aber nicht von gestern. Und deswegen gibt es bei uns alle möglichen Themen aus den Bereichen von Retro bis heute. Herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe des Podcasts hier auf nerdsandgeeks.de. Ähm, Wir hätten eigentlich schon längst fertig sein können mit dem Podcast und äh, auch fertig sein wollen, zum einen, weil wir den eigentlich schon viel früher hätten äh, machen wollen. Aber es irgendwie von der Zeit nicht gepasst hat. Und zum anderen haben wir jetzt kurz vor 10, wo wir mit der Aufnahme beginnen. Und wir sollten, wollten eigentlich um 8 Uhr schon loslegen. Und äh, es hat irgendwie alles nicht so funktioniert. Dementsprechend ein bisschen äh, von technischen Problemen gerüttelt fangen wir jetzt erst an. Ich hoffe, ähm, das merkt man dann gleich nicht so im äh, Podcast. Ähm, ja, ich begrüße neben mir natürlich den äh, CC Tunes und den Trebor. Hallo Jungs! Hallo Mitch. Hi Mitch. Ich Hallo. weiß gar nicht
1: übrigens, von welchen technischen Problemen du redest. Es ging doch einfach wunderbar, alles so
0: sauber, alles easy. Ja, es ist, ging super. Also... Äh wir sagen auch nicht, Robert, an wen es gelegen hat, ne? ähm, warum wir jetzt ein bisschen später beginnen müssen. <lacht> Nein, würden wir nie tun. Nee, Robert? Ne, Robert? Also, so, so Sowas erwähnen wir nicht. Ne? Also wenn du es nicht sagst, sage ich es auch nicht genau. Ja, genau. also ne? wir, wir, wir haben jetzt endlich hier die Aufnahme laufen, Gott sei Dank, ich mach drei Kreuze und dann fangen wir mal an. Ja, die
1: Jungs wollten mich halt nicht mehrstimmig hören oder sich nicht mehrstimmig hören, besser gesagt.
0: also Ja, wir hatten das Problem, dass wir beim Robert mit uns selber reden konnten und das äh, mussten wir jetzt erstmal eliminieren, das Problem, das hätte etwas länger gedauert, als wir gedacht haben und jetzt sind wir da. Und es ja noch ein Podcast zu drei Leuten werden noch nicht zu sechs. Richtig, werden dann aber fünf, wenn sich zwei bei dir hören und dann, äh, ist egal. Ähm... So, Themen heute, Ähm, mal so so, so ein ein kleiner Überblick, was wir abarbeiten wollen. Einmal haben wir jetzt zwei Monate, also zwei Monate nach unserem offiziellen Website-Launch, dann wollen wir mal so kurz auf ein paar Themen auch eingehen, ähm, die wir in den News auch bearbeitet haben, ab- oder abgearbeitet haben, angesprochen haben. Ähm, was so momentan alles aktuell ist in der Szene, unserer Meinung nach. Und dann werden wir hoffentlich auch schon so mehr oder weniger wieder durch sein, werden nochmal kurz ein bisschen darüber quatschen, was so momentan aktuell an Spielen bei uns gezockt wird und was noch so ansteht bei uns. So, okay, fangen wir an. Zwei Monate Nack. Ähm, Robert, was ist das? Ja, was ich dazu sage? Erstmal sage ich dazu, dass es ja sogar schon
1: fast drei Monate sind. Ja. Wenn man guckt auf den Kalender, hier Februar, jetzt haben wir ja schon Mai, wo wir das Ganze aufzeichnen und es läuft, das denke ich, kann man echt sagen, wunderbar. Seid ihr so still?
0: Nö, kann man nichts hinzufügen, läuft wunderbar, sehe ich auch so. Ja, ich würde mal sagen, zum einen haben wir ähm, nicht mit diesem Feedback gerechnet, also äh, das hat uns doch schon etwas überwältigt, dass ihr ähm, das Konzept unserer Webseite so angenommen habt, dass ihr euch gefreut habt, dass wir ähm, wieder da sind, wieder streamen. Ähm, die ersten Streams sind meiner Meinung nach sehr erfolgreich gelaufen, auch ähm, wie sich das Ganze entwickelt hat, dass wir jetzt zum Beispiel einen Zerix haben, der einmal in der Woche eine Musikkolumne für uns schreibt, dass wir äh, die Jungs von Retron.de haben, also den spieler und den Enigma, die einmal im Quartal einen Stream machen, da ist ja schon der erste gelaufen, den fand ich ziemlich klasse. Ähm, das hat uns, glaube ich, ziemlich überwältigt, dass es alles so angekommen ist. Auf jeden Fall,
1: also dass da so viel Zuspruch kam, dass Leute von sich aus auf uns zugekommen sind und gesagt haben, hier können wir mal bei euch, bei euch was machen. Ähm, da war ja auch zum Beispiel eine Einladung für mich dabei, hier bei RetroBla, wo ich zu Gast war und unser Projekt mal so ein bisschen ähm, vorstellen konnte. Da sind auch noch andere Sachen so im Hintergrund gelaufen, die wahrscheinlich noch im Laufe des Jahres dann ähm, zu sehen und zu hören sein werden. Und was ich auch sehr äh, gut äh, schon äh, finde, ist auch unser Partnerprogramm, wie das angenommen wird. Äh, jetzt einmal hier mit RetroBla, mit dem C64 Forum und halt noch so einigen anderen Sachen die schon dazugekommen sind und natürlich, dass auch äh, ja, Du, Mitch und ich, wir haben auch schon unsere ersten Sendungen halt gehabt und äh, ja, es war auch alles wirklich äh, sehr zufriedenstellend, sogar mehr zufriedenstellend, hat wieder Spaß gemacht und genau so, wie wir es ja auch vorhatten, das Ganze.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, Es gab hier und da, wenn ich jetzt so an meine erste Hausarbeit denke, es gab so so ein paar Anfangsschwierigkeiten. Ähm, Jetzt habe ich nächsten Samstag die zweite Hausarbeit und hoffe mal, das hat alles funktioniert. Ähm, Wir haben auch viel auf äh, das gehört, was ihr uns äh, berichtet habt in der Community, Verbesserungsvorschläge etc. pp. Ähm, und, Und haben dann auch versucht, das jetzt alles dementsprechend umzusetzen. Ich denke mal, wer alleine wer jetzt mal eine längere Zeit nicht auf der Website war und mal auf den Livestream geht, der wird sehen, dass sich da auch wieder einiges getan hat. Also wir arbeiten dann auch kontinuierlich daran, das Ganze zu verbessern und hoffen, dass das dann genau so ist, wie ihr euch das vorstellt und womit ihr auch was anfangen könnt.
1: Und nicht zu vergessen, es gab ja im Rahmen jetzt von meiner Sendung so eine Premiere, Insofern es die erste gemeinsame Arbeit von euch beiden ja gab, in Bezug auf mein Intro ähm, für die, ja, äh, für den Neck Zockerabend für den Next Level, der Neck mit Trebor, wie ihr beide ja, äh, ja toller und freundlicherweise ähm, für mein Intro gesorgt habt.
0: Ja, für die Intro-Musik, ne? Also die, die Musik ist eine, eine Co-Produktion von uns, die allererste Co-Produktion von Sisi und mir. Und ist gut geworden, Sisi, finde ich. Sag ich mal so einfach jetzt? Ja, finde ich auch. Sollten wir eigentlich mal in Betracht sehen, mal hier und da nochmal eine zu starten. Ich bin ja, müssen, wir, müssen wir öfter machen, obwohl wir mit komplett unterschiedlicher Software arbeiten und da ein bisschen tricksen müssen, aber es geht. Also wir, wir kriegen das schon hin. Ich habe einen Vorschlag,
1: Jungs, ja, macht doch eine Webseite auf, ja, mit so Remixen. Nennt euch vielleicht irgendwie so German
0: Remix Group, wäre eine Idee, glaube ich. Und sehr vielversprechend. Ja. Ja, ist gut, äh, könnte man über Nacht mal so eine Webseite starten. Meinst du, es kommt an? Ja, müssen wir mal gucken. Ja. Können noch da, so eine kann Idee? Noch so eine Idee? Am besten macht ihr dann so Tributalben. Ja, so. ja wollte ich w- 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 gerade sagen. Die Idee hatte ich auch. Also, also. irgendwie so, äh, so dann äh, wirklich Leute ein Tribut zollen aus der Szene und die remixen. Das wäre vielleicht eine Idee. Ja, das können wir machen. Warte mal eben. Okay, okay. steht. <lacht> Alles klar. <lacht> Sehr gut. Ähm. Um, Ausblick für die Zukunft. Äh, Robert, wann ist deine nächste Sendung, sagtest du vorhin?
1: Äh, Ende jetzt Mai, genau, der 27. Mai, ähm, der Samstag wird dann die zweite Ausgabe
0: von der Next Level, der Neck Zockerabend sein. Ja, wunderbar. Wie gerade gesagt, jetzt am kommenden Samstag, 6. Mai die zweite Hausarbeit, dann äh, abgezockt. Die allererste Sendung ist ja bei mir aus gesundheitlichen Gründen ausgefallen. Ähm, ich bin auch noch nicht wieder so hundertprozentig auf den Beinen, aber ähm, zumindest denke ich mal, dass ich dann am 10. Juni auch wirklich die erste Ausgabe von Abgezockt machen kann. Müssen wir mal gucken, ob wir bis dahin auch ein Intro und Musik und so fertig kriegen. Ähm, ich habe mir schon gedacht, nachher läuft es so, dass der Robert sein, sein Intro und seine Musik hat und ich habe noch gar nichts, das ist dann aber auch nicht so schlimm. Ähm, Mitch, paar-
1: ganz, ganz kurz vielleicht erzähl mal, ähm, ja genau, was ist denn das überhaupt für eine Sendung Abgezockt?
0: Ähm, Abgezockt äh, soll darum gehen, ich habe bei Steam, bei Origin, bei Uplay, habe ich teilweise durch Humble Bundle, durch irgendwelche Sales so viele Spiele, die ich teilweise noch nie installiert hatte, geschweige denn mal angespielt habe. Und die werden jetzt mal abgezockt, zumindest angezockt. Und parallel dazu ähm, werde ich dann aber auch mal immer wieder Spiele vorstellen, die es mir auch angetan haben. Ich habe jetzt mir mal so gedacht, dass man vielleicht bei meiner ersten Sendung, ja, dass ich hingehe und den Schwerpunkt mal so auf Simulationen lege. Und ähm, da hätte ich dann auch ein paar Dinge zu zeigen. Ähm, Dazu dann aber später ein bisschen mehr. Okay. Ja, soviel zu der Zukunft. Ähm, Ich denke... Die Webseite, unser, unser Community-Portal läuft soweit äh, mit den News. Das ist ziemlich gut angenommen, auch in Verbindung mit, mit Facebook. Um, und ähm, ja, die Sache läuft. Und da können wir auch mal direkt ähm, rübergehen zu dem ähm, ja, Themenbereich, so was wir alles auch schon in den News behandelt haben. Da hatten wir zum zuletzt ähm, die Amiga-Story zum Beispiel Ähm, die ist ein bisschen ähm, hervorgehoben gewesen, ziemlich gut angekommen, die News. Ähm, Habt ihr denn jetzt die die, ähm, Dokumentation äh, auf ZDF Neo, war es glaube ich, habt ihr die jetzt gesehen? Es war ZDF Info erstmal ganz kurz zur ähm, Korrektur
1: und Mhm. ja, ich habe sie gesehen, ich habe sie sogar live gesehen, als sie ausgestrahlt wurde jetzt Ähm, und es war eine sehr schöne Dokumentation. Wer es jetzt nicht weiß, im Original ist diese Dokumentation ja unter dem Titel From Bedrooms to Billions, der Amiga Years ähm, über eine Kickstarter-Kampagne finanziert worden von einem englischen Dokumentalfilmer-Team äh, von einem Ehepaar, dessen Namen ich gerade selber mal nachschauen muss. Ähm, ich habe gerade mal unsere Seite noch nicht offen, aber jetzt gleich. Und zwar hier von, na, wie heißen nochmal die beiden hier Äh, Nicola und Anthony Caulfield. Die haben auch schon vom Bedroom zu Billions die erste Dokumentation gemacht, wo es so um die Szene in England ging, ähm, in den 80er Jahren halt, die damals da entstanden ist und Spiele gemacht hat für ZX Spectrum, äh, für C64 und in der zweiten Dokumentation von den beiden ging es halt jetzt um die Amiga-Jahre. Einziger Wärmungstropfen bei dieser Dokumentation ist, dass die Fassung der ZDF gesendet hat, wo jetzt von der letzten, also von der davor, dass die so um circa eine Stunde gekürzt ist. Das Original kann man sich allerdings auch online quasi anschauen, sozusagen Mieten halt über die Webseite von denen, also von dem Anbieter, der das macht oder auch sogar, wer möchte, kann sich die ganze Dokumentation auf Blu-ray besorgen oder auf DVD dann mit deutschen Untertiteln aber jetzt die Fassung von CDF war auf jeden Fall sehr sehenswert und da hat man auch sehr vieles Neues erfahren. Ich zumindest, was ich jetzt noch nicht so wusste über die Zeit mit dem Amiga äh, in England gerade und war auf jeden Fall sehr sehenswert, fand ich.
0: Ja, war für mich aber auch mal ähm, ja so ein einmal sehr. Ja, also so so äh, es gibt Dokus aus außer Szene. Ähm, da sage ich, oh, oh, die kann ich mir auch äh, öfter mal anschauen, die kann ich mir auch mal, also, äh, also kann ich mir vorstellen, die auf äh, DVD oder Blu-Ray zu besorgen. Ähm, Amiga Story war jetzt so von von der Story eigentlich her interessant, weil, weil ein paar Lücken bei mir geschlossen worden sind und die sind jetzt eben geschlossen und dafür brauche ich jetzt nicht das nochmal ein zweites Mal schauen. Dementsprechend ist es finde ich es jetzt uninteressant, sich da eine Blu-Ray oder so zu bestellen. Ähm, teilweise äh, war es für mich auch äh, ähm, äh, ja also ich wusste zum Beispiel, dass das Amiga erstmal unabhängig von Commodore entstanden ist, aber wie sich das Ganze dann zusammengesetzt hat, dass da auch nochmal Atari mit reingespielt hat und sowas, das wusste ich gar nicht, das war schon interessant Ähm, aber jetzt weiß ich es eben und und deswegen ist für mich eigentlich äh, der Kauf dann von dieser Doku uninteressant, weiß nicht wie ihr das findet ja, ich habe sie äh, zum Beispiel noch gar nicht gesehen. Ich muss die ganze Geschichte noch nachholen. Zeitlich noch gar nicht zugekommen. Das heißt,
1: wie ist raus? Ich,
0: ich selber raus. weiß
1: weiß nicht, ob ich sie mir jetzt kaufen würde. Ich habe schon mit dem Gedanken mal gespielt, aber mich bis jetzt noch nicht dazu entschlossen. Allerdings wäre es für mich schon mal interessant, das vielleicht online sich einmal anzuschauen, also sprich halt sich auszuleihen. Ähm, eben entsprechend auf der Seite von dem Anbieter, um zum Beispiel mal die Lücke zu schließen von eben diese von diesen 60 Minuten, die das CDFS nicht gesendet hat. Und da wurde auch viel spekuliert, warum sind die jetzt rausgeschnitten worden oder so. Ich denke mal ganz einfach, das lag daran, weil man hat ja auch bei äh, beim Fernsehsendern halt so eine gewisse Zeit zur Verfügung, wo halt die Sendung quasi ausgestrahlt werden kann. Das heißt, sie kann jetzt unter Umständen vielleicht nicht zwei Stunden dauern oder zweieinhalb Stunden, besser gesagt. Man muss dann eben etwas gekürzt werden, um in das Programmschema zu passen. Ich denke mal, das wird mit der Hauptgrund gewesen sein, warum die dann so ein bisschen geschnitten war, weil anders kann ich es mir zumindest nicht vorstellen. Ja, richtig, denke
0: ich auch. Vielleicht noch äh, on the top ein ähm, paar Lizenzgründe, ne, dass äh, es immer noch interessant bleiben soll, sich dann auch äh, die komplette Doku zu kaufen. Ähm, aber ich denke hauptsächlich auch wirklich wegen der Sendezeit Ähm, anschauen, also wer es noch nicht äh, gesehen hat, wie Sissi zum Beispiel anschauen auf jeden Fall aber ähm, eine Kaufempfehlung gibt es jetzt von mir nicht, dafür gibt es aber eine Kaufempfehlung denke ich mal von uns allen für Fimbleweek Park würde ich mal so sagen auf jeden Fall, von mir sowieso
1: und äh, ich weiß nicht, Christian, wie sieht es bei dir aus?
0: Ich bin zwar wieder raus, weil ich habe es auch noch nicht gezockt, aber äh, was ich gesehen habe, gefällt mir sehr und äh, ist auf jeden Fall ein Must-Have-Titel, den ich mir unbedingt noch zulegen muss, um das mal zu spielen, ja, definitiv.
1: Hast du ja auch jetzt dann die passende Plattform dafür mit einem neuen Laptop.
0: <lacht> ja, Genau. <lacht> Ja, ich wollte es mir gar nicht zulegen und dann äh, kam ja ein Let's Play nach dem anderen. Ne? Du bist ja da auch äh, fleißig dabei, Robert. Und ähm, äh, ja, ich habe äh, früher, ich habe menge Mansion gespielt, ich habe Zack McQuacken gespielt und äh, auch ein bisschen Monkey Island und das waren alle Spiele, wo ich irgendwann nicht mehr weiterkam. <lacht> und ähm, deswegen habe ich mir gedacht, ja, Fimbleweed Park, ich weiß nicht und ähm, dann guckt man sich diese ganzen Let's Plays an und dann sagt man sich, komm, holst es hier trotzdem. Ne? Und jetzt äh, hänge ich da auch teilweise äh, an der einen oder anderen Stelle wieder fest. Äh, aber es ist ein optimales Spiel, wo man dann sagt, ich hänge fest, ich mache jetzt mal eine Pause für eine Stunde oder ich spiele morgen weiter und dann am nächsten Tag geht es dann auch wirklich weiter. Das ist eigentlich ganz cool gemacht bei dem Spiel, finde ich. Dass du auch keine Dead Ends hast. Ich bin mal gespannt, ähm,
1: selber jetzt. Ich habe es ja vorher noch gar nicht erwähnt gehabt, glaube ich. Ähm und zwar, ich habe ja ein Let's Play angefangen eben zu Fimmerweed Park. Ich hatte das Spiel ja in meiner ersten Sendung mal vorgestellt und da eigentlich gesagt, ich mache kein Let's Play oder kein Longplay in der Sendung dazu. Das mache ich auch nicht, aber ich habe mir dann halt überlegt, eigentlich ist das Spiel schon so cool und du hast auch niemals ein Longplay gemacht oder ein Let's Play halt auf YouTube, was wirklich jetzt, also wo es um das komplette Spiel ging. Und da habe ich mir halt gedacht, du hast ja schon was angefangen mit dem Spiel aber du bist noch nicht so weit, du hast noch nicht den Mordfall gelöst, den es da im Spiel zu Anfang gibt und habe dann nochmal neu angefangen mit dem Spiel von vorne, natürlich mit dem Wissen, was ich schon hatte, Habe mal ein paar Dinge anders gemacht, um mal zu gucken, was für Auswirkungen die haben, Wobei ich dann auch halt im Display so ein bisschen erzähle, was sich so verändert, jetzt im Vergleich zu meinem ersten Spiel und ja, es ist auf jeden Fall eine sehr schöne Reminiszenz an die ganzen Lukas-Arzt-Titel, ist ja auch von Ron Gilbert gemacht, von Gary Winnick und von David Fox, was eben auch viele Spiele aus der damaligen Zeit zitiert, mit Anspielungen, mit Figuren, die rauskommen. Und was wirklich auch gefällt, es spielt im selben Jahr, wo eben damals wenig Menschen auch rausgekommen ist, nämlich 1986, äh 1987. Das hat mich fast versprochen.
0: Ich finde, Fimbleweed Park ist auch ein schönes Beispiel dafür, dass die großen Publisher das Problem haben, dass sie eigentlich immer unbedeutender werden. Indie-Spiele werden ja irgendwie immer äh, wichtiger, weil Indie-Entwickler auch an Genres drangehen, wo sich die großen Publisher gar nicht mehr dran trauen. Bestes Beispiel ist da äh, Chris Roberts mit seinen Star Citizen, der ähm, das gemacht hat, was die ganzen großen Publisher nicht machen wollten, sondern er ist wieder rangegangen an das Thema Weltallkampfsimulation, hat da diese äh, Quad-Founding äh, ähm, Kampagne gestartet und ist da inzwischen bei, was weiß ich nicht, wie viel Millionen, wo EA, Activision und die ganzen anderen Großen hinten überfallen und sagen, verdammte scheiße, warum sind wir nicht auf die Idee gekommen? Also es ist wirklich so, dass äh, gewisse Genres wieder neues Leben bekommen durch Indie-Produzenten und dann erst wieder die großen äh, Publisher darauf aufmerksam werden und äh, das ist meiner Meinung nach auch ein Problem, dass viele von diesen großen zu sehr auf Nummer sicher fahren und ja, dann lieber und dann lieber einkaufen. Ich meine, guck dir guck dir EA an, die jetzt hier ähm, äh, Plants vs Zombies eingekauft haben, die auch gerne äh, Minecraft eingekauft hätten, ne, was dann jetzt nach äh, Microsoft gegangen ist. Ähm, Die Ideen sind bei den Großen nicht mehr ganz so da, weil die wirklich auf Nummer sicher gehen. Du hast bei EA immer wieder äh, Battlefield, du hast bei Activision immer wieder ein Call of Duty und dann alles mögliche, was noch so nebenbei läuft. Genau, übrigens Christian ist gerade irgendwie weggekommen. (lacht) Christian, wo bist du? (lacht) Ach, der ist weg.
1: Ja, der ist weg. Christian, wo bist du?
0: Der ist höchstwahrscheinlich mit dem Kopf jetzt auf den Laptop geknallt und jetzt ist der Laptop kaputt. Muss er den neuen fertig machen geil. Aber es ist auch halb so wild, weil wir sind mit dem Podcast jetzt auch eigentlich durch, denke ich mal. Ähm, haben, glaube ich, jetzt alles so mal angesprochen, was wir ansprechen wollten. Und haben auch, glaube ich, den ein oder anderen Ausblick für die Zukunft gegeben. Denke ich mal. Was meinst du? Also was ich noch sagen wollte
1: an der Stelle ist, äh, gerade jetzt im Bereich echt Echt-Strategie, mal meine nächste Sendung im Auge behalten, weil ich denke mal, ich werde da mal was dazu zeigen, weil das habe ich bis jetzt eigentlich noch nie so wirklich behandelt, mal in Sendungen von mir, dieses äh, Genre. Und ich jetzt so ein bisschen angefixt auch durch Starcraft wieder mal, denke ich, werde ich da das ein oder andere zeigen, was ich auch jetzt in den letzten, ja, ein, zwei Wochen da nochmal entdeckt habe. Weil ich finde es auch interessant, dass es auch bei älteren Spielen mittlerweile Mods gibt oder neue Fassungen von Hobbyentwicklern die diese Spiele auch nochmal komfortabler und besser machen als das Original oder auch nochmal interessanter machen. Und ja, noch was ich noch sagen wollte, äh, ja zum Abschluss, in der Tat ist es so, dass es ja auch bei Spielen eben so Modewellen gibt. Das heißt, das eine Genre ist vielleicht mal ein bisschen unter dem Radar, aber es kommt irgendwann immer wieder. Man kennt es ja auch von den Rollenspielen
0: etc. Ja, oder ein Genre wird neu erfunden, ne? Das hast du ja auch immer wieder und das, das ist auch ganz gesund. Eine Sache wollte ich noch kurz ansprechen. Mass Effect Andromeda hast du in deiner letzten Sendung gezeigt. Richtig, genau, was ja also da bestritten ist. Das Mädel muss ja meiner Meinung nach nicht unbedingt aussehen wie Audrey Hepburn. Aber warum sieht sie aus, als wäre sie gerade vom 40-Tonner überrollt? Ja, gute Frage. Ich, äh äh, ich, ich, frage, ich frage das deswegen. Ah, warte mal, da kommt äh, Sissi kommt zurück. Sisi ist wieder da. Sissi ist wieder da. hippie sag, sag mal was. Ah, hallo? Auf. Wer sind Sie? Ah, hallo. Okay, mitten in der Aufnahme. Ah, hallo. Ihr wisst Bescheid, Sissi ist wieder da, wir reden weiter. Nein, mein Gedanke bei, bei Mass Effect Andromeda ist, die sind in der Zukunft, die sind in der Lage, Milliarden von Lichtjahren weit zu reisen in die Andromeda-Galaxie. Ähm... Ja, also DNA-Manipulation sollte auch schon, was weiß ich nicht, wie weit sein, dass man im Frühstadium erkennt, Mensch, das wird ein hässliches Kind, machen wir die doch mal hübsch oder so. Und dann hauen die da diese Gesichter rein in das Spiel. Das habe ich echt vorne und hinten nicht verstanden. Mal abgesehen von den deutschen Sprechern, die können wir mal ganz außen vor lassen. Aber wirklich, äh, warum diese Gesichter? Gute Frage, es ist ja schon, äh, schon sehr viel diskutiert
1: worden, auch im Netz, was da schief gelaufen ist mit den Gesichtsanimationen etc. Ich weiß es auch nicht genau, vielleicht einfach keine Zeit gehabt oder irgendjemand hat das gemacht, der sich damit nicht so gut auskannte. Das Spiel musste vielleicht
0: auch raus jetzt, keine
1: Ahnung, was da genau gelaufen ist. Und, äh, es, 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 ja. es, sind,
0: es sind ja nicht die, die, die Animationen. Du siehst ja, dass es nicht am Motion Capturing liegt oder so. Das Motion Capturing ist ja soweit ganz okay. Ähm, du, An den du Texturen hast, du, meinst du ja? Nee, die, die Texturen alleine auch nicht. Die Models. Ein, einfach, einfach, das ist so. Äh, es gab früher mal äh, ein Grafikprogramm unter Windows 3.11 war das oder Windows 95 äh, ganz zu zu Anfang wie hieß das, Kais Powergo oder so. Konntest du ein Foto reinladen von der Schwiegermutter und dann konntest du der so riesen Babyaugen machen und das Gesicht so verziehen. Und das sieht so aus, als hätte da irgendwie äh, ein, ein Grafikstudent äh, so die Models zusammengezogen. Also ich, das ist für mich ein Grund zu sagen, nee, kaufe ich mir nicht. Kann ich nachvollziehen. Ja, wie gesagt, sie, sie muss ja nicht ausschauen wie Audrey Hepburn oder, oder sonst eine hübsche Frau aus der... Menschlichen Geschichte, aber ähm, sie sollte jetzt auch nicht ausschauen, dass ich mir sage: Mensch, mit der kann ich mal so gar nichts anfangen. Ne? Oder, oder du kannst ja dann auch ihren Bruder spielen. Ich weiß jetzt nicht, wie der ausschaut, aber also so beim einen oder anderen habe ich mir da gedacht: ähm, Ja, ich habe mir nichts dabei gedacht. Ich habe mich gefragt, was haben die sich dabei gedacht?
1: Naja. Wobei, Mitch, du kannst ja auch selber deinen Charakter erstellen mit, also einem eigenen Gesicht, wie du das gerne hättest. Also du musst jetzt nicht das hier von Sarah nehmen, das, das ist vordefiniert, sonst kannst du es ja auch selber abändern mit Haarfarbe Ach, das etc. Auch. Das geht auch, wie bei das geht auch, okay. auch, wie bei auch ja, fast allen großen Rollenspielen äh, mit Ausnahme vielleicht von denen, wo du wirklich einen festen Charakter mit einem festgelegten ja, äh, äh, Background spielst, wie zum Beispiel jetzt hier bei äh, The Witcher mit Geralt von Riva. Aber bei den Mass Effect Spielen, genauso wie bei den äh, Dragon Age Spielen schon, ist äh, Usus war Zum größten Teil kannst du halt den Charakter selber vom Aussehen her designen, auch einen eigenen Namen geben. Interessanterweise ist es dann so, dass bei Mass Effect Andromeda der, also wenn du quasi Sarah nimmst oder ihren Bruder, dann wird der Charakter im Spiel dann auch mit dem Vornamen angesprochen. Wenn du jetzt wenn du jetzt quasi einen eigenen Vornamen vergibst, einen eigenen Charakter erstellst, dann halt nur mit dem Nachnamen, weil der Nachname bleibt auf jeden Fall. Ja, aber das geht eben auch. Dass du
0: selber ja. bestimmen kannst, wie sein Charakter aussieht. Dann würde ich abschließend sagen, einigen, <lacht> einigen bei uns da drauf, ähm, die sehen deswegen so bescheiden aus, damit man den Charakter-Editor benutzt. wahrscheinlich genau ja okay gut sind wir mit allen durch und ähm, ja warten wir mal ab wann wir dann den dritten Podcast auf die Kette kriegen ich hoffe bald also in diesem Sinne danke fürs Zuhören bis zum nächsten Mal tschüss ciao Das war der Nackt-Podcast. Alle Informationen zu unserem Podcast, zu unseren Streams und vieles mehr findest du auf unserer Website unter www.nerdsandgeeks.de Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.